0: Ist die Lage? Wie, ist die Lage? Wie 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 ist die Lage?
1: Wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer. Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation von der Mopo und der Gute Leute Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Seit 2020 kommen prominente Lenker und unbekannte Denker, also Barkeeper, Bäckerinnen oder Bürgermeister, knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich gute Leute aus Hamburg an. Der Werbepartner, der das diese Woche möglich macht, ist Asklepius. Der Hamburger Klinikbetreiber richtet sich mit einem neuen Angebot gezielt an Menschen mit psychischen Erkrankungen. Die sogenannte Online-Klinik, bereitgestellt von der Asklepios Klinik Nord, bietet Patientinnen schnell und unkompliziert Hilfe und Beratung. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Altenpflegerin Silvia Lücke. Ahoy, Frau Lücke. Ahoy, hallo. Liebe Frau Lücke, am Donnerstag ist Tag der Pflege. Gleichzeitig wollen wir mit dem Mensch Hamburg Pflege mal diese Woche ihre wichtige Arbeit würdigen. Seit der Pandemie bekommt die Pflegebranche
0: mehr Aufmerksamkeit, gefühlt aber doch immer noch zu wenig, oder? Eigentlich schon, ja. Also es könnte eigentlich mehr sein, zumal es abämmt. Es ist nicht mehr ganz so viel. Zum Anfang der Corona-Zeit war es mehr.
1: Wie haben Sie denn dieses Klatschen auf dem Balkon empfunden? Haben Sie selber mitgeklatscht und für sich geklatscht?
0: Nee, eher nicht. Es war ein komisches Gefühl, weil ähm, man denkt halt, es muss immer erst passieren, bevor gehandelt wird. Also es ist ein komisches Gefühl gewesen, ja.
1: Und haben Sie damals schon geahnt, das ist jetzt hier nur so ein Event, der geht hier zwei Wochen und dann ist alles vorbei oder hatten Sie die Hoffnung, dass das hier sich jetzt mal richtig durchsetzt, also die Würdigung?
0: Doch, also die Hoffnung ist, äh, war da, dass es länger hält, also es ist ja auch noch da, ähm, aber nicht mehr so ganz ausgeprägt wie zum Anfang der Pandemie.
1: Da waren ja die Medien voll, äh, wie wichtig das ist, äh, dass ihre Arbeit gewürdigt wird, dass sie mehr Geld bekommen, dass sie bessere Arbeitszeiten bekommen und so weiter. Wie ist denn jetzt so der Stand der Dinge? Hat sich irgendwas geändert?
0: Ähm, gefühlt noch nicht genug. Also ein bisschen hat sich geändert, aber ähm, der allgemeine Pflegenotstand, ähm, dass man immer noch Schwierigkeiten hat, das Personal zu fitness trotzdem immer noch gegeben. Also hat sich noch nicht ganz so viel geändert. Kön also geht, mehr geht immer.
1: Natürlich. Und mehr Geld geht ja auch immer. Ne? Das ist ja ein Punkt, der immer wieder besprochen wird. Äh, andere sagen mir immer, naja, das mit dem Geld ist gar nicht das Schlimmste, da komme ich mit klar, weil ich liebe meinen Job. Der, was aber tatsächlich ja wirklich schlimm ist, äh, sind einfach diese schlechten Arbeitszeiten. Ne? Was kann man denn dagegen tun oder hat sich da was geändert?
0: Also da hat sich was geändert. Die Arbeitgeber ähm, versuchen flexibler zu sein und werden auch langsam flexibler. Ähm, mein Arbeitgeber ähm, zum Beispiel hat ein Programm jetzt ähm, gestartet oder neu aufgenommen, dass man also es gibt sehr viel, es macht flexibler. Und zwar ist es ein Programm Sat 2.0, ähm, wo man seinen Dienstplan quasi selber gestalten kann. Ähm, ich arbeite auch zusätzlich in dem Sat-Programm, bin aber auch noch fest angestellt. Und es gibt mir sehr viel ähm, Flexibilität, dass ich einfach sagen kann, ich habe jetzt hier noch ein paar Tage frei Luft, ähm, möchte die Kollegen im Team unterstützen, wo kann ich helfen und biete mich halt noch mit dazu an und kann halt sagen, ich möchte einfach Frühdienst, Spätdienst, also ich entscheide für mich, wann ich kann und wie ich arbeiten möchte und das finde ich toll.
1: Wenn dann aber alle irgendwie keinen Bock auf Nachtdienst haben, dann ist da eine große Lücke. Dann muss man dann trotzdem ran, nehme ich an. Ne?
0: Auf jeden Fall. Aber es gibt also viel die. Wir haben viele Nachteulen. Also es passt schon. Ich selber wäre auch gerne eine. Ähm aber es halt, man, man muss gucken, wie es am besten passt. Und es muss ja auch mit dem Privatleben. Man möchte ja auch noch Privatleben haben. Und dann muss man halt gucken, wie es am besten passt.
1: Wie ist das denn, wenn man den ganzen Tag eigentlich dafür zuständig ist, Leute zu umsorgen? Also im Beruf machen sie das und äh, helfen den Schwächeren oder möglicherweise auch körperlich beeinträchtigten Menschen. Und dann haben sie auch noch Familie. Ne? Da warten dann möglicherweise Kinder, äh, die dann auch noch ihre volle Aufmerksamkeit äh, haben wollen. Wie, wie kriegt man das denn überhaupt? selber irgendwie geregelt?
0: Struktur, das geht nur mit Struktur, kann ich immer nur wieder sagen. Also es passt alles sehr gut unter einem Deckel. Ähm, klar müssen die Kinder auch ein bisschen zurückstecken. Also meine beiden Kinder, ich habe zwei, mhm. ähm, die sind da so reingewachsen quasi. Also die kennen das gar nicht anders und die machen das sehr gut mit. Ähm, es ist schwierig, wenn man neu anfängt, aber wenn man sich erstmal so, so ein kleines Strukturhäuschen aufgebaut hat, das passt wie so ein Puzzle einfach alles zusammen. Also es ist über die Zeit hinweg, ähm, lernt man das einfach und dann passt es. Es ist schwierig, aber machbar. Und bis jetzt macht es mir super Spaß. Also ich habe, es passt einfach, es ist gut.
1: Wo Sie Ihre Kinder ansprechen. Ich war früher ein ganz klassisches Schlüsselkind. Das funktionierte äh, in den 70er Jahren in, äh, in Niedersachsen, in der Kleinstadt, ganz gut. Gibt, gibt es Schlüsselkinder in der Großstadt noch oder sind Ihre Kinder Schlüsselkinder?
0: Mein Großer ist ein Schlüsselkind, Es ähm, ja. war nicht ganz so früh, wie ich es damals auch war. Ähm, aber er hat relativ früh schnell gelernt, selbstständig zu sein und irgendwie ähm, sind die Kinder von heute auch schneller, früher selbstständiger. Ähm, und ja, es gibt Schlüsselkinder und also es, das funktioniert. Es ist als Elternteil schwierig, sein Kind loszulassen in der Großstadt, weil man hat immer halt immer Bedenken, ähm, es könnte was passieren, aber wenn man erstmal sich so reingefuchst hat und die Routine da ist und auch das also Vertrauen muss auf jeden Fall von beiden Seiten da sein, dann funktioniert das auch, also es geht.
1: Bevor die Jüngeren jetzt anfangen zu googeln, was Schlüsselkind heißt, äh, man hat schon in sehr jungen Jahren quasi an einen Wohnungsschlüssel und geht dann möglicherweise selbstständig äh, entweder von der Schule oder vom Spielen äh, dann nach Hause und hat das Vertrauen der Eltern, dass man da nicht die halbe Bude immer anzündet. Ne? Ich glaube, so kann man das äh, beschreiben. Auf
0: jeden Fall, ja.
1: <lacht> ähm, was glauben Sie denn, was ist denn jetzt tatsächlich das, was sich am meisten ändern muss, damit Sie vielleicht einfach auch überhaupt gar keine Nachwuchsprobleme haben? Weil ich kann mir vorstellen, ein Beruf, der so in der Diskussion ist über schlechte Bezahlung, schlechte Arbeitszeiten, hat ja dann, also ich muss es mir nicht vorstellen, ich weiß es ja, äh, mhm. große Nachwuchsprobleme. Aber was glauben Sie denn, wie kann man das denn attraktiver noch weiter gestalten?
0: Ich glaube einfach. Ähm so eine Programm, also wenn es mehr Programme gibt, ähm, worüber man Flexi also mehr Flexibilität hat, ähm, glaube ich, macht das schon ganz schön viel aus, weil dieses stupide ähm, nur Frühdienst, nur Spätdienst ist halt schwierig. Also allgemein müsste man von, von den Arbeitszeiten her, klar, Geld ist immer eine Frage, kann man immer mehr, ähm, aber um das ein bisschen schmackhafter zu machen für die Jugend, müsste man vielleicht einfach mal mehr die Tür aufmachen und die Leute, also dass man einen besseren Einblick überhaupt in den Beruf bekommt. Also ich als ähm, Altenpflegerin, bevor ich in die Altenpflege gekommen bin, habe ich auch erst gedacht habe, oh Gott, wie kann man nur in diesem Beruf arbeiten, bis ich den tatsächlich richtig selber kennengelernt habe. Und man muss einfach, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es richtig ausdrücken soll, aber die Tür aufmachen und zeigen, so ist die Pflege, dass sie schwierig ist. Ähm, das muss man gar nicht sagen, es ist schwierig, aber ähm, man muss einfach mehr zeigen. Also die guten Zeiten zeigen, also die guten Sachen zeigen. Nicht alles nur was mhm. Schlechtes, dass man kranke Menschen pflegt. Nein, ähm, man pflegt Menschen und da gehört auch viel Herzblut dazu und dass es Spaß macht und nicht immer nur die negativen Ze äh, Sachen zeigen. Also das ist, ja schon,
1: das ist eine wunderbare Einstellung, die Sie haben. Also sollte jeder diesen, diese Einstellung zum Job haben. Es, es wird mhm. nur immer weniger tatsächlich. Vielen Dank ja, auch mal tatsächlich auch dafür. Sie haben ja jetzt sehr viel, Also der Beruf hat ja sehr viel Aufmerksamkeit bekommen eben durch Corona, weil es einen großen Mangel gab. Ähm, inwieweit schränkt Sie denn der Virus jetzt heute noch ein?
0: Also es ist gar nicht mal mehr so also eingeschränkt, weil ähm, es wird ja, also die Infektionszahlen sind ja nicht mehr so hoch, die Maskenpflicht ist jetzt hier weg, also nicht bei uns im Haus, aber beim Einkaufen und so muss man ja nicht mehr so die Maske tragen. Ähm, ja, man muss trotzdem immer noch, also einschränken tut es nur noch beruflich, ähm, mit der Maske, das wird auch, glaube ich, ewig noch so lange bleiben mit der Maske. Die gehört einfach mit dazu. Man fühlt sich schon eher komisch, wenn man keine auf hat. Aber es wird halt weniger. Ich glaube, allgemein hat sich viel geändert und das wird auch so bleiben, was auch positiv, also was gut ist, dass man halt mehr achtsamer ist, was die Hygiene angeht, nicht ganz so dicht an die Patienten rangeht. Es wird weniger. Also, es gab Zeiten, wo, wo, man ganz stupide immer drauf geachtet hat, nicht zu dicht dran und dürfen genug Leute rein und immer Abstand halten. Ähm, es wird einfach weniger. Also, es, es lockert sich jetzt einfach. Deswegen ist es gar nicht mal so schwierig mehr. Für mich selber persönlich jetzt.
1: Mhm. Ja. Wir sind schon am Ende unseres kleinen Gesprächs. Sie haben Ihre Kinder angesprochen und deswegen würde mich tatsächlich interessieren, was sind denn für Sie die schönsten kinder hier in Hamburg? Fangen wir mal bei Platz 3 an.
0: Ähm, Platz 3, Landen und Blumen, klar. Also, es ist ein super Spielplatz, der ist echt toll und da gehen meine Kinder super gerne hin.
1: Sehr schön. Schöner Ort, auch für Ältere. Mhm. Also nicht nur Auf jeden Fall. für Kinder. Platz 2?
0: Ähm, ist das Jump House? Da kann man so richtig toben und die Kinder kaputt kriegen. Also die sind dann richtig müde danach.
1: Das ist äh, quasi so ein Trampolinpark. Da gibt es ja mehrere hier. Am
0: genau, Ort, ne? da kann man richtig viel Trampolin von groß bis klein. Das geht. Ähm, das ist echt toll.
1: Und Platz 1?
0: Ähm, ist die Laser -Tech Arena. Die ist echt super Hui. für Jungs. Also die ist, da können die, also alle Kinder, die Nerf äh, äh, mögen. Ähm, und Jungs sowieso, die, wenn die Raufbolde sind, dann können die da richtig loslegen und in großen Mannschaften mit allen, mit allen Freunden zusammen da so richtig Action machen.
1: Das sind ganz wunderbare Tipps, liebe Frau Lücke. Ich ähm, will mich wirklich recht herzlich bedanken für Ihren Einsatz äh, für die Gesellschaft. Es ist wirklich ein toller Job und ich hoffe, dass wir die eine oder den anderen jetzt darauf gebracht haben, mal drüber nachzudenken nicht nur noch respektvoller mit ihren Jobs umzugehen und ihrem Beruf, sondern äh, vielleicht auch diesen Beruf zu ergreifen. In diesem Sinne wünsche ich alles Gute und Ahoi.
0: Danke, danke, Ahoi. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.